0: Heute bei 4 Laura Rivas Kaufmann. Sie ist Journalistin, Fotografin und studiert momentan an der ZDK. Zusammen mit ihr reden wir mal über ihre Projekte, die sie gemacht hat. Wie zum Beispiel Geschichten aus dem Frauenfußball auf Instagram und Facebook. Und Pascal ist auch mit dabei.
1: Ja, ich bin auch dabei. Wir sind aber zugeschaltet aus Zürich. Und das ist einem Grund, weil du, glaube einfach nicht auf Zürich kommen
0: ich <lacht> hab Kaluschkauf dich, Pascal.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, wie immer.
0: <lacht> Aber zuerst fangen wir von vorne an, würde ich sage. Eine wichtige Durchsage. Der Podcast beginnt in wenigen Sekunden. Bitte begeben Sie sich an Ihre Plätze und spitzen Sie die Ohren. Okay, okay. Es ist wieder einer dieser Tage, wo man sich fragt, was mache ich heute? Soll ich? nach draußen, soll ich mich sozial engagieren, soll ich Pflanzen züchten oder meine Katze streicheln, aber dann merkst du plötzlich nein, eigentlich will ich nur eines, Bier, Bier. ab 4. Jedes Bier wird gebraut, jeder Charakter wird geformt und jede Geschichte landet bei Bier ab 4.0. Das ist die 52. Ausgabe vom birab 4 Podcast mit dabei der Pascal Scheiber, Laura Rivas Kaufmann und ich der Adam. Und es hat schon mal sehr lieb angefangen. Da muss ich sagen, Pascal, also sehr freundlich und ähm, fühle mich richtig wohl jetzt. Ja, ja
1: du, gell, wenn du noch die wotsch auf Zürich für das Interview ähm, denn dann musst du auch mit den Konsequenzen rechnen. Und es tut natürlich ja, Laura weh und es tut mir weh. weh. Ja. <lacht>
0: <lacht> genau, wir haben jetzt gerade noch ein bisschen mit technischen äh, Problemen zu kämpfen Und äh, probieren jetzt einfach auf einem anderen Weg nochmal. Das sollte uns aber nicht daran hindern, zum ähm, in die 52. Folge zu starten. Ich hoffe, ihr in Zürich sind jetzt ready auch wieder
1: Wir, wir sind total parat. da Adam hat es vorhin angedioent. Laura, sie führt auf Instagram und auf Facebook, Social Media, also so, so äh, ein Profil eigentlich oder... Äh, ja, ein Projekt, wo du fcz frauen porträtierst oder du sie begleiten bei den Matchen, bei den Trainings ähm, und, und wo du so ein das leben oder vielleicht auch gerade allgemein der Frauenfußball so mehr ins Internet bringen, mehr der Öffentlichkeit äh, zur Schau stellen. Das ist dein neue Projekt. Wieso hast du das angefangen?
2: Ähm, angefangen ich habe ich für Zürich.ch im Rahmen der WM diesen Sommer einen Artikel über Frauenfußball geschrieben. Ich habe mich dort also mit der ganzen Geschichte, vor allem vom Nationalteam in den letzten äh, minus 50 Jahren befasst. Ich habe dazumal selber quasi als Schlusssatz ein bisschen geschrieben, hey, der Frauenfußball findet viel zu wenig Beachtung in der Schweiz und auch die Medien beachtet das nicht so. Und habe dann, ja, ich mache es ja auch nicht wirklich, abgesehen von diesem Artikel. Und ich gefunden, man kann nicht einfach darauf warten, bis die Allgemeinheit sich plötzlich auf eine mirakulöse Art und Weise dafür interessiert, sondern es braucht Leute, die sich dafür einsetzen, mit Leidenschaft. Und dann bin ich eigentlich einfach mal im Saisonstart das erste Spiel schauen. Und dann einfach ich so ein eine Reportage werden. Soll über das erste Spiel, das dann zwar nie erschienen ist, aber ich habe ein paar Bilder gemacht, in erster Linie zu um meinen Artikel zu bebildern. Und habe dann aber das Erlebnis so mega geil gefunden. Zwar mega kalt, sehr geeignet und alles, aber ich habe irgendwie gefunden, hey, wie die Frauen spielen, auch von wenigen Leuten gefällt mir irgendwie. Und dann bin ich auch kurz drauf als zweite Spiel schauen, als fotografiert und mir das dann ab. Ich dann die Bilder zwar noch nicht veröffentlicht sondern einfach einmal für mich gesammelt in meiner eigenen also in meinem Bildarchiv und dann von der hey die Bilder die ja wenn ich die mache müssen die auch irgendwie sichtbar werden auf meinem Laptop bin jetzt relativ wenig und hat dann als ich glaube ich, vier spiele oder so fotografiert, habe ich von der okay, komm schalte den Instagram Account auf und machst es öffentlich. Und ja, jetzt ist, eigentlich so ein bisschen, also jetzt ist es so zu einem ein größeren Projekt geworden. Und äh, ja, auch ein also, Projekt, Hobby, wie auch immer, Leidenschaft, etwas so.
1: Du hast sicher schon Männerfußball gesehen, du siehst jetzt auch den Frauenfußball sehr intensiv. Man redet immer so ein bisschen davon, ja, Frau, der de Frauenfußball ist nicht gleich nicht gleich intensiv oder, oder nicht gleich un, unterhaltsam vielleicht ähm, wie, wie, wie der Männerfußball wie siehst du den Unterschied? Wieso sagst du, die Öffentlichkeit muss mehr davon sehen? Also, wenn du jetzt wie einen, so einen Werbespot könntest, könntest aufnehmen für den Frauenfußball Das
2: äh, ist eigentlich das, was ich allen sage, die jetzt fragen, aus meinem Umfeld fragen, so, hey, warum machst du das eigentlich? Äh, Frauenfußballer, Fußball ist sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die beliebteste Sportart in der Schweiz. Und ich finde, es kann nicht sein, dass so viele Menschen den Sport betreiben und aber bei den Frauen einfach null Beachtung finden. Weil ich finde immer, die Anzahl Leute, die etwas involviert sind, sollten eigentlich vorgehen wie groß auch das Interesse ist. Und ja Es sollte einfach es sollte gleichwertig sein und schon nur für all die Leute, die selber den Sport betreiben, die interessieren sich automatisch dafür. Und die anderen, und darum, die Leute haben ja auch alles Umfeld. Also man sagt, es sind etwa 33'000 aktive Spielerinnen. Und wenn du überlegst, die haben je ein enger Freundeskreis von 10 Personen, dann gibt es irgendwie 330'000 Personen in der Schweiz, die sich eigentlich ich, irgendjemand kennen irgendeine Frau auch die Fußball spielt, eigentlich auch für das interessieren. Und ich habe eigentlich jetzt auch das gleiche Wort noch, seit ich äh, darüber rede. Mit den Leuten in meinem Umfeld, fast alle sagen, ah, ich habe auch mal Fußball gespielt oder ah, die Schwester von meinen Kollegen spielt. Ah, mein Kollege hat eine Tochter, die spielt. Äh, das ist definitiv. Um. und ich glaube, einfach dumm, weil es, einfach so, weil es so viele Leute beschäftigt, sollte man es auch zeigen.
0: In deinem Projekt, ähm, wo du aus der Welt vom Frauenfußball erzählst, bist du ja vor allem auf Facebook und Instagram unterwegs. Wie bist du darauf gekommen, dass du auf diesen zwei Kanälen vor allem erzählst? Einen Blog hast du ja auch noch, aber es findet vor allem auf Instagram und Facebook statt. Ähm,
2: also einerseits hat das Projekt hat sicher auch die Funktion, dass ich gerade Nachwuchsspielerinnen erreichen wollte. Und zu einem gewissen Grad auch jetzt eben, die FCCV sind ja ein Nationalliga, also Nationalliga-A-Team. Und gerade jüngere Leute sind halt im Moment hauptsächlich auf Instagram unterwegs. Das ist sicher ein Grund. Und andererseits auch, weil es einem halt mega gute Möglichkeiten bietet, um einerseits also live etwas zeigen oder auch einfach mit den Stories eine recht coole interaktive Möglichkeiten hast. Und mir auch gefällt jetzt eben so quasi der ganze Feed, den du hast. Ich finde, es ist halt einfach das visuellste soziale Medium. Und wenn ich mit Bildern und Filmen arbeite, habe ich das Gefühl, ist das definitiv ein Ort, wo das gut aufgehoben ist, weil es dort eben in erster Linie einfach um die Sichtbarkeit geht und nicht so fest um längere Texte. Mhm.
0: Also es sind, äh, sind vor allem Bilder, die du schaffst mit verschiedenen Funktionen, auch zum Beispiel mit der Story-Funktion auf Instagram. Ähm, jetzt das, äh, das Team, das wie haben Sie auf dieses, dieses äh, Projekt reagiert? Was für Feedback bekommst du? Oder wie, wie sieht diese Zusammenarbeit oder dieser Umgang miteinander aus? Äh,
2: das ist eine gute
1: Frage.
2: Zuerst hatte ich eigentlich eben nur fotografiert und das nie veröffentlicht. Und ich habe ihnen einfach gesagt, eben, wieso ich mache die Bilder äh, für einen Blog. Und dann irgendwann, beim äh, dritten Spiel oder so, habe ich dann mal eine Kollegen von ihr gefunden. Stimmt, ich war Sie hat den Blog ja, Ich, ich wollte zuerst äh, ja, das eine heißt gewisse Anzahl Bilder haben, um auch auch etwas zeigen zu können, dass nicht so das erste Bild kommt und dann das zweite und das dritte, sondern dass ich eine gewisse Auswahl habe und auch eine gewisse Qualität. Und nachdem wir uns online geschaltet haben, vor jetzt, äh, einem Monat, relativ drei, vier Wochen, und dann, was sie es gesehen haben, also zuerst mal musste ich alle Spielerinnen eigentlich folgen und sie auf Instagram suchen. Und ich war dann aber gar nicht so sicher gewesen, wirklich wie es ankommt, weil ich halt einfach quasi kein Feedback von ihnen bekommen habe. Und jetzt, vor einer Woche oder so, also ich wusste, sie schauen es an, aber keine Ahnung was sie eigentlich davon halten. Und jetzt, vor einer Woche, Champions League spiel habe, ich mit Mal mit jemandem geredet, mit Team geredet und gefunden, hey, was haltet ihr eigentlich von der ganzen Sache? weil ihr das eigentlich überhaupt geil? Und nachher hat es dann wow, ich finde es super mega leise ich finde es voll cool. Aber ich glaube, also meine so Hypothese ist sicher dass, das halt, äh, dass sie das halt nicht kennen. Also, es ist einerseits, ähm, also gibt einerseits der offiziellen Account, der von. Von, also quasi offiziell vom FDZ selber geführt wird. Aber in dem Sinne, dass jetzt jemand anderes extern sich so für sie interessiert, das ist glaube ich, wirklich für sie auch eine komplett neue Situation, wo sie so ein jetzt in die wachsen wie das eigentlich funktioniert, was ist jetzt Zusammenarbeit, inwiefern äh, ja, ist es eben eine irgendwo zwischen Journalismus und Kunst und Fantum. Ja, tum Ich glaube, das ist so, kann man sagen, eigentlich, da müssen so Sie und ich noch ein bisschen drinnen Und dass das vorher jetzt nie gegeben hat, ist es auch mega schön, dass es die Freiheit hat und noch offen ist, wie sich das dann genau wird entwickeln wird. Aber ich glaube, jetzt ist eigentlich klar, dass das Ziel schon ist, dass wir zusammenarbeiten, dass Sie Freude haben, dass ich Freude habe damit es wirklich auch wächst. Und es ist natürlich auch ein Luxus, dass bei den Frauen halt eben nicht so ein grosses Medieninteresse vorhanden ist. Und insofern sie natürlich auch mehr Zeit haben für mich. Also es ist wie so Fluch und sagen zugleich, dass es wenig Leute interessiert.
0: Ist das ein bewusster Entscheid dass du wie ein anderer Kanal machst, der unabhängig ist vom FCZ? Oder ist auch mal so ein zur, äh, zur Diskussion gestanden, dass du zum Beispiel die Kanäle vom FCZ ähm, komplett kapierisch und mit deinen Inhalten befüllst, wo du das am wenn du zusammen bist mit dem Team oder auf verschiedenen Spielen?
2: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also weil sie das in dem Sinn selber machen und auch ein Fotograf haben, wo sie schon seit längerem begleitet, einfach wirklich als Fußballfotograf. Und
0: ich glaube, es
2: ist aber eine gute Ergänzung. Also einerseits habe ich auch halt gefunden, ich wollte klar von meinem fotografischen Anspruch her unabhängig, das genau so machen, wie es mir gefällt, wo ich dass ich den Anspruch habe, dass meine Bilder auch wirklich zusammen so das Gesamtbilder geben und dass ich das selber kann bestimmen. und dass es halt eben auch unabhängig ist, also dass es nicht äh, ist, dass ich Bilder machen und Bilder abliefern, sondern dass, oder auch den Druck, hat, die Bilder abliefern zu wissen, sondern dass ich dann kann fotografieren kann, ich will, dass ich das kann fotografieren kann, was ich will. Äh, und es vielleicht auch ein, also ein Stück weit persönlich zu machen. Und auch mit Text und so, wenn ich das Team wahrnehme, das kann ergänzen. Also es soll definitiv nicht sein, dass ich irgendwie angestellt bin oder verpflichtet bin, weil ich glaube, Darf ich darf gewisse Sachen nicht schreiben. Und jetzt kann ich wirklich meine eigene Wahrnehmung dort präsentieren. Und ich glaube auch, dass es besser ist, wenn man zwei verschiedene Kanäle hat. Also je mehr Kanäle dass es gibt, desto besser. Es ist bei den Menschen das Gleiche. Es gibt so ein paar Leute, die als Fans, äh, der ftz fan Instagram-Accounts betreiben. Und ich glaube, es ist, ja, ist sehr gut, dass es eine gewisse Diversität gibt und die Idee ist auch nicht ja eben, dass ich den übernehme also vielleicht da gibt es sich dann längerfristig in der Zusammenarbeit aber ich finde es ist eigentlich auch schön wenn es für sich allein steht ja mhm.
0: Gehst du ähm, spontan vor oder hast du auch einen Redaktionsplan wo du ähm, wo du die dran halten, oder ist es auch ein Spielweise, oder wie sieht das aus für die Strukturen jetzt
2: ähm, also für mich ist es sicher so ein Ziel dass ich äh, Minimum jeden zweiten Tag, idealerweise jeden Tag, eigentlich einen Post machen. Ich plane es so, dass ich eigentlich wirklich weiss, hey, ich habe sechs Posts pro Woche. Äh, wie viele Bilder aber jetzt in einem einzelnen Post drin sind oder wie lange eine Story wird, entscheide ich relativ spontan. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich nicht im Voraus weiss, wie viele gute Bilder wird ich haben nach dem nächsten Spiel oder ja, was ergibt sich, wenn irgendetwas passiert, was ich finde, es hey, lohnt sich, jetzt, einen eigenen Post dafür zu machen, dann äh, ist es einfacher. Und wenn ich jetzt nichts habe, wo ich finde, es hey, geht mega viel her, dass ich dann auch mal einen Post weniger mache. Aber ich habe dem Sinn, also der redaktionelle Plan hat sich vielleicht jetzt ein Richtung verschoben in den letzten Wochen. Um sich etwas persönlicher zu machen, als etwas mehr. Meine eigene Meinung um mich reinzubringen und nicht den Anspruch zu haben, dass es wirklich journalistisch komplett neutral ist. Das ist glaube ich, auch generell so ein, bisschen ein Konflikt im Sportjournalismus. Wie viel bringt man selber in, inwiefern ist man so ein bisschen Fan und inwiefern ist man objektive Beobachterin. Und ich glaube, da jetzt so ein bisschen den Anspruch, dass es ja es persönlich zu machen und auch Eben ein Anteil von mir, meine Meinung, äh, auch ein mehr persönliches Lob, das einfach von meiner Sichtweise, vom Spiel passiert reinzubringen.
1: Ich vorhin eben von, von deiner Sichtweise gesprochen, ähm, von deiner, ja, wie, wie du das Ganze anschaust, von deiner Wahrnehmung und so bringst du es nachher dann auf Instagram oder auf Facebook. Wie, wie ist deine Sicht? Wie, wie sieht die aus? Also, Kannst du sagen, mal schnell beschreiben, wie, wie das der Inhalt auf deinen Kanälen aussieht?
2: Ähm, also es sind einerseits, oder wir hatten bisher Porträts, also Porträtsbilder, wirklich äh, das Close-up Porträte oder einfach ein Bild, wo ich wirklich eine Spielerin habe vor einem mehr oder weniger leeren Hintergrund, das ich auch bewusst eigentlich anders mache als die klassische Sportfotografie, die so die Regel ist, äh, es muss unbedingt ein Böller drauf sein und es muss eine Spielsituation sein, wo zwei Spielerinnen irgendwie, äh, gegeneinander um den Ball kämpfen. Also diesen Anspruch habe ich definitiv nicht, sondern ich finde, man soll vor allem den Mensch dahinter sehen, äh, auch aus dem Grund, dass es wirklich technisch anspruchsvoller ist und ich aus der Portraitfotografie komme insofern wollte ich sicher dass man auch die Personen die einzelnen Spielerinnen wirklich wahrnimmt und ich ergänze es eben mit Spielsituationen aber ich probiere jetzt gerade eben inhaltlich das ein zusammenzubringen und nicht einfach bunt zusammengewürfelt dass wir Spielsituationen zu haben oder zwingend eine Situation in die es fällt, sondern wirklich einfach die Spielerinnen, der aktuelle Tag, das Wetter, also das Licht, wie es halt ausgesehen auf dem Platz und so mehr die Atmosphäre überzubringen als eine einzelne
1: Aktion. Was gibt dir die, 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 die Porträts und was gibt den User oder deiner Community die Porträts? Was hast du das Gefühl? Was, was macht das Bild jetzt? Also ein Porträt im Vergleich zu einem, zu einem klassischen Sportbild, wenn man so etwas sagen, wo man eine Spielsituation hat. Was ist dort der Unterschied aus deiner Sicht?
2: Ähm, ich glaube, also die Spielsituation ist dann natürlich einfach äh, technisch interessant, wenn man sich dafür interessiert, jetzt eben genau, äh, wie ist jetzt das Goal gefallen, wer hat auf wen einen Pass gespielt. Dass das relevant ist, aber ich glaube, also ich ganz persönlich finde, dann einem wirklich ganz konkret das interessiert, dann sollte man einerseits auf dem Platz sein oder den Livestream schauen. Aber ich finde, dass gerade ein Gesichtsausdruck oder vielleicht der Moment, wo eine Spielerin gerade wegen einem Spielunterbruch am Warten ist und irgendwie nachdenkt, finde ich immer sehr schön. Ich finde, da siehst du sehr viel, Du kannst in so Bilder Bildern sehr viele Emotionen gesehen und auch im Beschreiben von einer Situation, eben, sei es bei einer Niederlage oder bei einem Jubel. Wo ich finde, da ist so die ganze Emotion drin. Weil man schafft ja auch unter der Woche auf das Spiel oder es wird trainiert, wenn kein Spiel stattfindet. Und klar, das Goal ist dann einfach das Resultat des Ganzen. Aber ich glaube, so die kleiner Zwischenmoment passiert auch mega viel. Vielleicht ist es eben gerade der Moment, wo man verloren hat, oder der Moment, in man wartet oder irgendwie nicht weiss, wie, wie man sich noch mal motivieren kann, um jetzt zu Vollgas geben und das Goal zu zwingen. Ich glaube, das ist etwas, was sehr interessant ist und ich glaube, dass halt auch ein Sport bei Spielerinnen, die Spielerinnen Spielerin als Vorbild gesehen, dass das viel mehr Nähe schafft, eine Person zu sehen, abseits vom Spiel, nach einem Spiel, als einfach in einer Spielsituation. Also es kommt viel mehr führen. Ist, ich glaube, man, sieht, man kann oder schafft es idealerweise auch, eine Emotion von einer Spielerin, die das Spiel gewonnen hat, einzufangen. Dass auf alles, was man daran geschafft hat mhm. und dann auch die Erleichterung und Zufriedenheit, die in diesem Moment vorhanden ist.
1: Du redest auch von deiner Sicht, dass du das siehst. Wie ist die Rückmeldung, jetzt nach ein paar Wochen, wo das Projekt öffentlich ist? Was kommt da, was kommt da zurück?
2: Ähm, also jetzt auf dem Instagram-Profil ist jetzt von den Leuten, die ansehen, sagen wir jetzt anschauen, nicht konkret etwas zurückgekommen. Also es ist klar, die Anzahl äh, Likes, die ein Bild bekommt, spricht sicher für sich. Wo ich im Moment relativ... Also ich bin bin mit den äh, Raten, Anzahl Leuten, die es anschauen und Anzahl Leute, die dann auch im Beitrag liken. Dass ich wirklich das Gefühl, habe, hey, es kommt bei den Leuten, die mir folgen, mega gut an. Die schauen sich wirklich fast alle Posts an uns gefällt ihnen, insofern bin ich zufrieden. Und jetzt von meinem Umfeld. Auf Facebook habe ich mir jetzt auch einfach einen Auszug von diesen Serien gepostet. unabhängig, also unabhängig vom aktuellen Spieltag, einfach die besten Bilder in meinen Augen, wo ich schon auch merke, dass es bei Leuten gut ankommt, die eigentlich überhaupt nichts mit Fußball, geschweige denn Frauenfußball am Hut haben, finden. hey, es ist einfach ein schönes Bild. Und irgendwie ein anderes Bild bekommen von Fußballerinnen oder überhaupt mal ein Bild bekommen, weil sie das noch nie gesehen haben. Also finde ich, es ist gut, also, oder es ist eigentlich auch mein Ziel, dass es Leute interessiert, die selber Fußball spielen und sich eine Art wiedererkennen in dem, aber dass es auch Leute anspricht, die sich einfach für schöne Porträts von Menschen interessieren und nicht zwingend für den Fußball.
1: Für ein Bild hat man die Öffentlichkeit? Vom was bekommst du da oder was spürst du jetzt bei diesen Spielerinnen, wenn du mit denen und mit denen zu tun hast?
2: Also, Spielerinnen, für die kann ich nicht reden, weil ich mit ihnen jetzt auch nicht bisher über das geredet habe. Aber jetzt von meinem erweiterten Umfeld höre ich schon, dass die Leute finden, äh, ja. Ich habe immer gemeint, dass nur so kampflesbe Fußball spielen, so unausgesprochen, ja, hey, die Frauen sehen ja, die sehen ja noch mega nett aus oder die sehen ja mega hübsch aus, was sie... ah, ich finde, okay, ist ja gut, wenn sie ein anderes Bild bekommen, andererseits auch merken, wie tief verwurzelt teilweise das Bild ist. Und vor allem, wenn ich sage, eben, hey, das ist im Fall der grösste Breitensport, der in der Schweiz ausgeübt wird, bei Frauen. Das sind die meisten sehr erstaunt, weil sie denken, ja, eben, das sind einfach so ein paar Kampflesben, die dort irgendwo einen verborgenen Fußball spielen. Aber dass das es eine Nationalliga A, Nationalliga B, erste, zweite, dritte Liga vorhanden ist und jedes Wochenende einfach wirklich viel Spiel im Frauenfußball stattfindet. Das ist äh, vielen nicht bewusst. So viel es ist einfach so eine Nische-Randsport äh, ein Nische
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also, ähm, du hast ja auch noch andere Projekte, die du auch noch parallel am Laufen hast. Also, du studierst nebenbei noch Kunst und Medien, der ZHDK. schaffst als freie ähm, Bildredakteurin beim Tagesanzeiger. Und bei Zürich bist du auch noch Journalistin. Ähm, was für eine Kapazität oder wie viel ähm, Aufwand gibt es als Projekt oder Wie, wie verbindest du das alles miteinander?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt einerseits beschlossen, das eigentlich so zum Hauptprojekt von meinem Studium zu machen. Weil ich finde, dass es sehr vielseitig ist. Also dass es einerseits äh, habe ich eben eine Anzahl von Personen, die in diesem Team sind, die mir zur Verfügung stehen, um sie fotografieren oder interviewen. Und der Vorteil ist, dass sie halt bei jedem Spiel anwesend sind. Das heißt, ich muss nicht irgendwie einen Termin abmachen, also ausserhalb ausser von dem etwas machen. Aber grundsätzlich kann ich auch einfach zum Spiel gehen und nach dem Spiel eine Spielerin kurz abfangen. Und insofern... Eben der Aufwand das ist sicher, wie man es sieht, dass ich mir jetzt sage, hey, wenn ich an so ein Spiel gehe, ist es ein Teil von meinem künstlerischen Arbeiten im Rahmen des Studium und nicht etwas Zusätzliches. Und der Zeitaufwand ist natürlich also im Schnitt ein Spiel pro Woche, das wo ich sicher gehe. Was dann, sagen wir mal, ich, wenn das Spiel am Vier ist, muss ich am um 3 Uhr los, nachher geht das Spiel bis um sechs Uhr, dann noch ein paar Bilder machen, wieder zu, bin ich im Schnitt Ca. um 7.08 Uhr zu Hause, weil es schon fünf Stunden sind, am Wochenende. Es nimmt sicher vom Wochenende viel Zeit in Anspruch, dann klar unter der Woche äh, das Bearbeiten der Bilder, das Aufladen, das Planen der Posts, wo im Moment schon ziemlich zeitintensiv ist, und natürlich auch aktiv sein auf dem Kanal, und um zu schauen, was posten andere posten, mit meinen Followers zu interagieren. Aber ich denke, das wird sich auch reduzieren, der Aufwand, je Je äh, besser ich eben das ganze Team kenne, je schneller ich werde, bearbeiten, muss, wählen also Ich denke, der kann insofern kleiner werden. Aber ähm, also es ist etwas die Hauptsache, ich glaube, dass es in dem Sinne nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, ist, dass ich es halt wirklich nicht als Projekt als etwas, das ich muss machen muss, sondern als etwas, das ich wirklich gerne mache wo mir Freude macht und wo ein Teil von meiner Arbeit, von meiner Freizeit von mir selber wird, von meinem Arbeiten und nicht einfach, äh, ich mache das für jemanden. Weil ich mache es für das Team, aber auch einfach für mich. Gerade bei meinem engeren Umfeld. Das ist jetzt nicht etwas in dem Sinn, das mega gut ankommt und die Leute mega abfeiern. Das ist jetzt äh, das andere Projekt, «Stories of Zurich», das ich mache, ist etwas, das bei viel mehr Leuten einfach Gut und das mache ich ein Stück weit auch für die anderen Leute. Aber das ist jetzt etwas, was ich wirklich als Überzeugung mache und auch sehr für mich selber.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen, «Stories of Zurich» ist ein anderes Projekt, das du glaube 2017 lanciert hast, wo du verschiedene Menschen auf der Straße ähm, kurz porträtiert hast mit einer kurzen Geschichte. So also das Interesse für Menschen, das sieht man so, wie viele Projekte du machst, auch jetzt beim Fußballprojekt, das du momentan getragen bist, hast du dich schon immer so fest für Menschen interessiert oder ist das irgendwann klar, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, ja, ich würde schon sagen, eben, ich habe, neben der, oder habe vor dem Journalismus und der Fotografie als Lehrerin gearbeitet und dort bin ich unweigerlich äh, jeden Tag mit äh, plus minus 20, 25, Kind und andere Lehrpersonen beschäftigt sind und sich also es hat sich irgendwie zeigt vom Zeitpunkt an, als ich fotografiert habe, dass mich einfach Menschen interessieren und ich erinnere mich auch, dass ich, als ich mich bei der ZHDK beworben habe mit dem Portfolio, habe ich irgendwie vier Arbeiten gehabt, wo ich halt einfach Bilder, nicht zwingend immer Portez, aber Bilder von Menschen gemacht habe und dann noch fünf fünfte Arbeit wann ich so ein bisschen schwarz-weiß Architekturbilder gemacht habe. Und ich hatte die Architekturbilder schon ausgedruckt gehabt und wirklich eingeordnet und alles schön aufbereitet und dann zwei, drei Tage bevor ich es eingereicht haben ich es noch jemandem zeigt. Und dann hat eine Kollegin gewundert, so ein bisschen, ja, so, weisst du, und die Bilder? Was, was ist mit diesen Bildern? Und dann so, ja, okay, ganz ehrlich, ich weiss mal nicht beilegen. Oder warum? Und dann hat sie gesagt so ein bisschen, ja, schau einfach im Vergleich zu den Arbeiten, wo du Menschen, wo Menschen drin vorkommen, z.B. in einem Text, den ich eingereicht habe, oder in einem Bild. Äh, wenn ich Architektur mache, das fällt es niveaumässig so fest ab, dass ich lieber einfach das machen soll, was man Und ich glaube, Das war so der Moment, wo ich wusste, hey, ich kann schon mal ein schönes Bild machen von irgendetwas, von einem Haus, von was auch immer. Aber das dass so meine Stärke dort, wo ich ein Talent habe, ganz klar im Umgang mit den Menschen liegt.
0: Ich habe jetzt gerade, ähm, das ist jetzt die Architekturviertel ähm, auf dem Kanal Zürich Schwarz-Weiss. Wahrscheinlich also noch ein anderes äh, Projekt, das du gemacht hast. Aber ähm, das ist also ich, also nur ein Bemerkung. Aber ich finde es schon noch krass. Ich habe jetzt so die zwei nebeneinander. Und so die einzelnen Porträte von verschiedenen Menschen. Und irgendwie, nur schon wenn man das Bild anschaut, erzählt das völlig. Sie das ganz unterschiedliche Geschichten, auch wenn man noch gar nichts gelesen hat. Und darum finde ich es recht spannend, auch jetzt beim Fußball, um nur das Bild anzuschauen und den Text lesen. So die Kombination macht es sehr interessant.
2: Ja, also wir haben auch ja schon Leute gesagt, jetzt gerade bei Stories of Zurich ein bisschen von im Fall Ich schaue nur die Bilder an, ich liess im den Text gar nicht. Und andere Leute haben mir gesagt, hey, eigentlich interessiert mich nur der Text und das Bild ist dann einfach noch so spannend, um auch noch anzuschauen. Finde ich finde eigentlich noch, also, ich glaube auch ein Ziel von mir, dass äh, beides auf einem hohen Niveau ist und sich idealerweise ergänzt und eine Ganzen zusammenkommt.
0: Wenn man jetzt die beiden Projekte anschaut, mit dem Fußball in ähm, auf Zürich, ist das etwas, wo dir einfach fällt, auf Menschen zuzugehen und die äh, einfach so aus dem heiteren Himmel ähm, über ihre Geschichten ausfragen? Oder also ist das etwas, das du dich auch manchmal überwinden musst?
2: Also es ist sicher eine Stärke von mir. Ich habe das Gefühl, es fällt mir viel leichter äh, als jetzt so ein Durchschnitt. Aber, äh, Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass die Leute dann finden, so, oh, du kannst das ja mega gut, für dich ist das ja mega easy, wo ich dann gleich muss relativieren muss und sagen, ich muss mich auch also ein bisschen Mut zusammennehmen und vor allem auch extrem konzentrieren. Ich habe das Gefühl, es wirklich wahnsinnig viel mit, äh, sagen wir mal, Emotionale Aufmerksamkeit für Menschen zu tun. Und es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich irgendwie auf dem Fußballplatz stehe und finde, hey, geil ist jetzt mein neues Projekt und äh, ich bin voller Selbstvertrauen das ist voll easy. Also, es ja, braucht immer eine gewisse Überwindung, um mit Menschen zu interagieren, die man vorher noch nie geredet hat. Ich glaube, ich bin echt gut drin, dass sie dann auch mein Vertrauen gewinnen. Aber das ist eigentlich wirklich auch. Äh, Härte Arbeit, dass also, es passiert. Nicht einfach so, weil ich es nicht Lachen habe und irgendwie lustig bin, sondern eben, ich glaube, ganz viele Sachen passieren durch äh, Körpersprache, durch eben auch wirklich Disziplin im Aufmerksam zuhören, im Sachen von mir preisgeben, im äh, einfach wirklich da sein. Also, jetzt glaube, beim Fußball ist wirklich auch wenn ich irgendwie verkatert bin, am Nachmittag um 3 Uhr, trotzdem zu sagen: Hey, klemme dein Viertel, geh auf den Platz, bis 200 anwesend, nur beobachte die Spielsituation, probiere, äh, eben eine spannende Spielsituation auch wirklich einzufangen. Es ist viel wirklich einfach auch zu zeigen, hey, äh, ich bin interessiert an dir und ich glaube, dann sind die Leute auch offen, dir etwas zu erzählen, wenn sie merken, du machst es jetzt nicht einfach eben für das Projekt mit dem Post hast, mit das Bild hast, sondern dass du äh, echtes das Interesse
1: dahinter hast. Wer den Mann Fußball kennt, der weiß, es ist nicht so einfach zum an die Spieler hinzukommen, um an den, an den Trainer hinzukommen, um mit denen ein Gespräch zu führen, ein Interview oder vielleicht eben auch gerade können zu fotografieren Wie ist es im, im jetzt im FCZ? Kommst du da einfach an die, die Frauen hin?
2: Ich meine, also ich habe jetzt im Männerfußball nicht wirklich viel Erfahrung. Ich bin einmal mitgegangen mit einem Fotograf vom Tagesanzeiger. Ähm, aber ich habe das Gefühl, und, also, ich glaube, das kann man generell nicht abstreiten. Dass äh, eben ich jetzt plus minus im gleichen Alter bin wie die Spielerinnen. Also, die meisten Spielerinnen sind zwischen 18 und 30. Ich bin 29. Und es ist sicher einfacher, als äh, junge Frau an junge Frauen anzukommen wo ich wiederum denke, dass es für einen jungen Mann einfacher ist, mit einem jungen Mann zu interagieren so sehr ich für äh, die Gleichberechtigung bin und es nicht unterscheiden zwischen Männern und Frauen, habe ich das Gefühl, durch unsere soziale Prägung ist es trotz allem so, äh, dass das sicher einfacher ist. Ich habe das Gefühl, es ist für mich sicher leichter, als wenn ich jetzt irgendwie ihr zwei hierhergehen gehen aber gleichzeitig äh, eben kannst du es nicht irgendwie romantisieren und sagen, oh, Frauen haben immer mega gut zusammen und ich muss nur mal dort hochkommen und die finden mich alle mega lässig und äh, feiern ab, was ich mache. Also, ich glaube, Menschen haben immer äh, ein gewisses Misstrauen gegenüber Fremden und ich glaube, das ist auch gesund, dass man das hat.
1: Frauen noch mal mehr. Und jetzt gerade vor allem auch speziell dem Frauenfußball. Dass Memi sagt, hey, Sie sind zu schon nicht so im Skiwerk verlegt und man belächelt ein dass sie dann wie auch noch so eine Ablehnung haben gegen, gegen irgendwie Journalisten oder Fotojournalistinnen, die ähm, das irgendwie an die Öffentlichkeit bringen und dann vielleicht eben auch, so bisschen, ja, das könnte das auch irgendwie ein Lächerlicher ziehen. Ist, spürst du das irgendwie?
2: Ähm, eben, also ich meine, das ist einfach eine Hypothese von mir, aber ich habe den Eindruck, also wenn ich mir selber halt ein informiert haben, äh, was jetzt allgemeines ist, der ganze halt so Mediendatenbankarchiven. Okay, was gibt es eigentlich überhaupt für Artikel über den Frauenfußball in der Schweiz? Und äh, dann ist das natürlich einfach, es geht immer wieder mal Einzelsporte in im Lokaljournalismus über eine einzelne Spielerin, was es darum geht, ja, das sind Spielerinnen XY. Äh, sie arbeiten 60 bis 100 Prozent in der, in der Firma. Neben der spielt sie Fußball auf Nationalliga A oder internationalem, also mit dem Nationalteam, internationalem Level. Und ja, mega lässig. Und es bleibt halt immer so auf dem oberflächlichen Level. Es werden immer nur die oberflächlichen Fragen gestellt. Es geht meistens auch einfach um Personen und um wenig eigentlich um den Fußball. Und andererseits gibt es halt eben die, äh, Blick und Blick am Abendartikel, wo die Hauptstory ist, Spielerin XY und Spielerin Z sind lesbisch und ein Pärchen. Und äh, man kann also ein mit dieser Sensationslust dahinter. Und dann geht es wiederum eigentlich äh, nur entfernt um den Fußball, sondern einfach um die Promi-Story. Klar ist das auch äh, wie bei einer Wallonberami und der Lara gut. Äh, das, was die Leute interessiert, äh, Promi, äh, Sensationsfaktor. Aber ich glaube, wenn man einfach immer auf das reduziert wird, auf äh, das Lesbische Sein und darauf, dass man einfach noch nebendran arbeiten, man ich schon das Gefühl, dass das. Normal ist, dass es zu einem gewissen Misstrauen führt von Seiten der Spielerinnen dass wenn einfach immer genau die gleichen Fragen beantwortet und sich das wirkliche Spiel gar niemand interessiert. Das kann ich, also habe ich jetzt auch nicht gedacht, dass das das ist, dass, äh, eben, dass es fast keine Leute gibt, die wirklich äh, jedes Spiel mitverfolgen und sich zwar für die Menschen dahinter interessieren, aber auch wirklich einfach für die spielerische Leistung.
1: Du, du nervst dich, dass es eben so Bericht gibt, oder wo, wo der Frauenfußball dann gerade das lächerliche hat. Ist das eben noch genau der Sinn von Projekts, Projekt, dass du die, die Frauen auf Instagram und auf Facebook zeigst, noch mehr zum dem eben so können
2: Ja, absolut. Also, das ist, Eben, inzwischen nerve ich mich. Ich glaube, ganz am Anfang war ich mir dem gar nicht bewusst. Ich äh, habe dann aber gemerkt, so, sobald ich halt in das Projekt reingekommen bin mich mit dem befasst habe, habe ich dann angefangen zu verstehen, was mühsam ist. Dran. Und habe gemerkt, äh, ja dass mich jetzt so begeistert dass wenn Leute finden dass also, ah, du machst Frauenfußball ah ja, ich habe schon immer gedacht man sollte mehr Frauenfußball schauen weil die sehen ja hure heiß aus dass ich so merke dass in mir so eine innere Wut aufkommt wo ich einfach finde so, hey, ich, ich fange mich an Stellvertretend für das Team aufzuziegen über so Aussagen ich habe mich jetzt auch, also, auch angefangen mit wissenschaftlichen Literatur zum Frauenfußball zu befassen es gibt nicht mega viel, aber es gibt doch irgendwie seit den 80er Jahren wirklich Publikationen. Und auch der FCZ selber hat seit 1968, als das erste Frauenteam gegründet worden ist, wirklich Material, Archivmaterial. Und Ich glaube, das hilft sicher sehr dabei, das zu verstehen. Aber ich glaube, klar, die Leute fragen, die spielen, das nützt. Aber ich glaube, damit es wirklich die Antwort wirklich versteht. Du auch einen gewissen Background,
1: ein gewisses Wissen arbeitet hast. Du machst es jetzt noch für dich selber. Als Arbeit auch für dein Studium, äh, dass du selber auch wie ein Projekt hast, äh, so eine Arbeit hast. Das wäre aber auch etwas, das die Arbeit ziehen von einem Club. Ist da etwas, wo, wo der das du erhoffst, es läuft jetzt noch nicht mit dem FCZ, aber wünschst du dir, dass für die Zukunft hast vielleicht irgendwie etwas dafür bekommst, dass eben auch so ein bisschen der Frauenfußball Fußball gerade beim FCZ der Öffentlichkeit ein bisschen mit einem anderen Bild zeigst?
2: Ähm, also ich also habe also das Gefühl, es wäre mega schön. Also einfach, es wäre schön, weil es einfach etwas wäre, wo ich wirklich gerne mache. Also es ist etwas anderes, ob mir jetzt ein Unternehmen sagt, hey, ebenfalls verlässig, wenn du ein paar Fotos von uns machst. Oder ob ich finde, hey, ich will das sowieso schon machen es interessiert mich und mich dann auch ah! bereit ist, mich dafür zu zahlen, für etwas, was ich gerne mache. Aber also ich finde es sicher schön, eben jetzt die Unabhängigkeit zu haben und das so können zu machen, wie ich will, weil in Sinn Sinne angestellt sein heisst ja auch eine gewisse Verantwortung zu tragen und eben gewisse Verpflichtungen zu haben. Das Sicher, also ich kann nicht abstreiten, dass ich das mega schön fände, wenn das vielleicht einmal in ein, zwei Jahren oder so, so weit ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich enttäuscht wäre, wenn das nicht passiert. Ich mache, ja, ich mache es wirklich auch einfach gern für mich. Und, äh, ja, mal schauen, was sich ergibt. Aber ich glaube, es ist generell heikel, wenn man etwas macht mit dem Anspruch schon, dass man Geld dafür bekommt.
0: Jetzt das Projekt, das ist jetzt schon seit einigen Wochen am, am Laufen. Du bist ähm, parallel, bist du mit der Literatur am befassen, bist das Team am begleiten. Weißt du schon oder was? Hast du schon Ziel, wo du oder wo du willst dieses Projekt weiterentwickeln oder was ist geplant für die Zukunft?
2: Also so die Idee, die man jetzt vorschwebt, ist Aktuell dass ich gerne würde ein Buch daraus machen und das auch mit eben wirklich Interviews und längeren Spielerinnen-Portress zu ergänzen, wo ich mir aber wirklich zuerst noch überlegen will ich die Portresse ganz oder in Auszug auch eben schon auf Social Media veröffentlichen oder soll ich das wirklich aufsparen? Für ein Buch. Aber so Tendenz geht schon dort an, dass ich finde, hey. Ähm, ja, das kann auch alles online sein. Genauso mit den Bildern, die ich finde, äh, ja, so klauen im Sinn von. In einer druckfähigen Auflösung ist das sowieso nicht auf Instagram. Aber für mich lebt eigentlich immer jedes Projekt vom Zeigen und auch einen Prozess mitverfolgen Insofern habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass es das irgendwie ein Buch so etwas konkurrenziert, dass die Leute finden würde. Ja, ich habe das ja alles schon mal gesehen. Ich glaube, das Buch ist einfach etwas, dass man etwas halt wirklich festhält, im Vergleich zu Social Media. Aber ja, ich bin jemand, der die Sachen wirklich gerne gern öffentlich macht. Und äh, jetzt einen Zeithorizont habe ich mir jetzt noch nicht gestellt, wie lange ich das machen möchte. Aber also, minimum eine Saison, aber ich glaube, eigentlich auch längerfristig, halt so wie es wirklich zeitlich finanziell für mich drin liegt, wo ich weiss, ein Jahr wird sicher sein. Vielleicht aber auch länger. Und vielleicht äh, nochmal zu wegen dem Finanziellen. Es ist jetzt eben für mich nicht der Horizont, dass ich das Ziel habe. Ich will unbedingt beim FCZ angestellt werden. Ich will unbedingt für das Entschädigt werden, für die Bilder, die ich mache. Ähm, sondern also einerseits wie leben ich meine Spielerinnen verdienen mehr oder weniger nichts bei der ganzen Sache dann finde ich mir auch überheblich zu sagen ich habe den Anspruch dass ich finanziert werde und äh, schön wäre es natürlich wenn die Frauen längerfristig mehr Geld bekämen fürs spielen und die ganze, die ganze Frauenabteilung mehr Geld bekäme und dann entsprechend auch für mich etwas wird useluege aber ich glaube also ich ich wünsche mir mehr, dass sie mehr Geld bekommen und weniger arbeiten müssen, als dass ich Geld bekommen darf.
0: Mhm. Jetzt während deinem Projekt, ähm, hast du verschiedene Menschen kennengelernt, verschiedene Frauen, die Fußballspielen spielen. Gibt es da Erlebnisse, die nicht mehr aus dem Kopf gehen, oder wo du, wo du gerne zuschauen zu kannst, die dich beeindruckt haben?
2: Ich könnte jetzt ich, nicht irgendwie das konkrete konkretes Ereignis nennen, aber es ist sicher... Also was ich immer sehr schön finde, ist halt wenn äh, die Älteren von diesen Spielerinnen das Spiel können und schauen. Und... Ja, wirklich an der Seite stehen zuschauen und immer motiviert kommen. Also ich meine, im Schnitt so <lacht> ein Spiel sind vielleicht zwischen äh, 100 und 200 Personen, die zuschauen. Und dass die Ältere sich, eben, die meisten von denen spielen, sind irgendwie zehn. Und dass die Eltern sich einfach seit 10, 20 Jahren Zeit nehmen, jedes Mal an das Spiel zu kommen, finde ich wirklich beeindruckend. Und ich glaube, also ich habe so immer ein den Eindruck nach einem Spiel, wenn eine Spielerin irgendwie zu ihrer Familie geht, Familiengarten umarmt wird, dass, dass das mega schöne Momente sind, um so ein bisschen zu beobachten. Ja, einfach dort dort Unterstützung zu sehen und eigentlich, glaub, auch eigentlich halt sich damit abzufinden, dass da einfach ganz wenige Menschen kommen, aber dass diese Menschen wirklich voll und ganz hinter einem stehen. Und eine Spielerin äh, hat einen Freund, der immer extra von Deutschland anreist für das Heimspiel. Und das finde ich auch mega schön, dass er, ja, das Bar. es ist nicht viel weit, man kann auch von Tessin auf Zürich fahren und es wird gleich lang geht wie von Deutschland auf Zürich, aber dass du wirklich immer schauen kannst finde ich wirklich ja, find ich beeindruckend und es äh, sind mehr die Momente, wo wir bleiben, als jetzt irgendwie persönliche Begegnungen, aber im Moment ist es wirklich auch noch so, ja, einfach zu merken, dass es, dass es geschätzt wird und dass die Spielerinnen sich freuen, dass ich da bin. Vielleicht so ein Moment, doch ein Moment kommt mir in den Sinn, wo die eine Spielerin nach dem Spiel jetzt gegen den FC Bayern München im letzten also mich so umarmt hat und gefunden hat, hey, schön bist du da gewesen. Und das ist, glaube ich glaube, ja, es ist nicht mega viel, aber das ist etwas, was. Ja, wo mir dann bleibt, wo ich finde, okay, das ist, also von dem irgendwie habe ich dann auch wieder die Motivation, zum weitermachen. Eben, das kann ein Satz sein, wenn du schön, wie da gewesen und du weisst, ja, es wird geschätzt, dass ich da war. bin. Ja, es schätze, da war. ist nicht einfach egal, also ich habe das Gefühl, vielleicht denen, die weniger, ja, sagen das ist schon am Schluss vom Interview, so mehr viel Mal. Aber für mich klingt das immer recht so nachher euch ich muss mehr so viel Mal für das Interview sagen, aber eigentlich ist es mir eine Pflicht. Und bei den Spielerinnen habe ich wirklich mehr das Gefühl, dass jemand sagt «Hey, danke, dass du da war», «Danke für das Interview», «Danke für das Spot dass ich bedanke, wenn ich ihr ein Bild bevorschicke, schicke. Ich finde, merci für das schöne Bild, dass es wirklich auch so gemeint ist, weil es nicht selbstverständlich ist.
1: Das ist Laura. Sie betreibt auf Facebook und auf Instagram den Channel FCZ Frauen Stories mit diesen Bildern, die Sie in der Öffentlichkeit den Frauen Fußball näher bringen und eben auch so ein, ein anderes Bild zeigen. Laura, danke vielmals, dass wir mit dir reden konnten und wir wünschen dir noch ganz viel Erfolg.
2: Merci vielmals und danke, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier mit euch zu reden und über das zu erzählen.
0: Das war die 52. Folge von pirat 4. Ähm, wir haben damals mal etwas Spezielles ausprobiert, mit dem ähm, zwei Standorten, wo wir den Podcast mit Laura aufgenommen haben. Mit der Laura. Und ähm, wenn ihr uns gerne ein Feedback schickt dann könnt ihr das sehr gerne machen auf hoi 4ch Und jetzt, Basler, kommt deinen grossen Auftritt. Wir kann uns auch via Social Media kontaktieren.
1: Genau, dort, wo ihr natürlich den Laura könnt folgen könnt, könnt ihr auch uns folgen und gerne neue durchgeben, was ihr davon haltet. Natürlich eben, wie immer, auf Twitter, Facebook und Instagram. Bierab4, das findet man dort ähm, natürlich. Ähm, und, und kann dort alles anschauen und äh, hören, was es von uns gibt. Ähm, ja, Adam, danke vielmals. Also, schade, du bist nicht ja, vorbeigekommen, aber danke, haben wir dich immerhin gehört. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und äh, bis dann. Ähm, eine gute Zeit.
0: Wünsche ich euch auch in Zürich und natürlich euch allen, die hier zulassen. zulassen Und auch noch einen grossen Dank an die Laura, dass du Zeit genommen hast, zu so mitmachen. Merci vielmals.
1: In zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dann, freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ich wünsche euch äh, eine gute Zeit und äh, habt ihr Tschüss zusammen.
0: Tschüss miteinander.
1: Bier Bier, Bier vier. Bier. Jedes Bier wird gebraut. Jeder Charakter wird geformt.
0: Und jede Geschichte landet bei Bier ab vier